0: Vamos a continuar con el estudio de esta iglesia de Pérgamo que como les he venido contando es el, es el sitio es el sitio ideal para para perderse la iglesia como recuerdan tiene dos condenas sobre sí o dos advertencias o reclamos bueno ahorita entramos a la advertencia dos reclamos que que Jesús le hace, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y ya vimos la última vez cómo Balaam le enseñó a Balak a poner tropiezo delante de los hijos de Israel para que perdieran su pureza y, consecuentemente, su fuerza. Entonces, lo que aquí nos está diciendo claramente, Juan, es que participar en estas cosas implica tropiezo, y eventualmente disciplina por parte de Dios, y desde luego debilidad espiritual. ¿Y cuál es el, cuál es el racional de, de prohibir esto de, de los ídolos, de, de comer las cosas sacrificadas a los ídolos? Les voy a leer Deuteronomio 12. Esto es muy importante para todo el el desenlace de la historia porque Deuteronomio 12 pone los cimientos para una eventual Jerusalén y luego en el Apocalipsis Nueva Jerusalén a los israelitas en Deuteronomio 12 se les prohíbe andar ofreciendo sus sacrificios a Dios en cualquier lado entonces va a haber un sitio designado para que los israelitas traigan sus ofrendas y para que tengan esta comunión con Dios. Entonces se los leo. Esto es Deuteronomio 12.13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos. En cualquier lugar que vieres. Más adelante en los libros de Reyes. Y en los libros de Crónicas. Te encuentras con que los israelitas. Ofrecen en los lugares altos. Esto está prohibido. Esto no lo debían. Esto no lo debían de hacer. ¿Por qué ofrecen en lugares altos? Porque ahí. Vive Dios, Dios vive en la montaña, es lo, que, es lo que nos enseña, Este piensen en el monte de Sion, piensen que Dios vive en la montaña a los lados del norte, Ajá, de ahí cae Lucifer, entonces este es, esta es la idea que tienen los antiguos de subir a un monte y ahí tener un rato de comunión con su Dios, la última vez veíamos esta expresión de que Balan, para maldecir a los israelitas, sube a las alturas de Baal. Ajá, ¿Se acuerdan de esta expresión de Behemoth, Baal? Entonces, esto lo tienen prohibidos los, los, los israelitas. Efectivamente, ellos van a tener su, su monte santo. Ajá, Van a tener eventualmente el monte de Dios. Pero no se trata de que ellos anden... Haciendo lo que se les pegue la gana por todos lados. Entonces dice luego el 12.14, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te mando. ¿Ok? Esto eventualmente se va a traducir en Silo. ¿Se acuerdan que ahí hace los sorteos para la repartición de la tierra prometida a Josué, con Eleazar, etcétera? Entonces, en Silo es donde se va a establecer el tabernáculo. Este es el sitio en donde tú llevas tus ofrendas. Y un ejemplo claro sería la oración de Ana, ¿okay? que sube todos los años con su marido Alcana a celebrar los sacrificios. Uh -huh. Ahí tienen, por decirlo de alguna forma, y esto es importante que lo recuerden, ahí tienen su banquete con quién? Con Dios. Ajá. Ahí tienen su banquete con la divinidad. Ahí tienes tu banquete con tu Dios. Entonces, si alguien te, te, te invitaba a comer de las cosas sacrificadas a su Dios, a lo que realmente te están invitando es a que tú comas, que tú tengas comunión con ese Dios. Y acuérdense que para los israelitas el primer mandamiento es que tú no tienes otros dioses. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. Y a través de ti yo estoy extendiendo mi familia. Ahorita regreso sobre este tema. Ok, y luego dice... En el mismo capítulo 12, el versículo 17, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que, Panim, ¿se acuerdan? En mi cara, okay, sino que delante de Jehová tu Dios... Las comerás en el hogar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás. ¿Dónde? Delante de Jehová. Otra vez en mi cara. Delante de Jehová tu Dios. De toda la obra de tus manos. ¿Ok? Entonces la idea es que tú comes con tu Dios. Entonces si los otros hacen... Cualquier cantidad de, de, de barbaries ofrecen a sus hijos a Moloch y ahí hacen sus celebraciones. Eso es cuestión de ellos. Pero tú eres el pueblo de Dios y tú no puedes andar ofreciendo tus, tus eh, ofrendas, etcétera, en cualquier sitio. Y la idea es que vengas con tus primicias, ¿okay? con tus votos, etcétera. Le toca a su parte al Levita y al sacerdote y te toca tu parte a ti y comes con Dios y entonces te gozas. Tienes una celebración. ¿En qué acaba nuestra historia en capítulo 19? Si alguna vez han escuchado el Mesías de Hendel, la, la, la estrofa famosa de Aleluya, es un versículo de la Biblia, está en el capítulo 19 del Apocalipsis. Aleluya viene de dos palabras, halal, alabar, y ya Dios, aleluya, alabado sea Dios, dice aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ajá. Y luego dice, dichosos, bienaventurados los invitados. ¿A dónde? A las bodas, Ajá. a la cena. Entonces Jesús constantemente hacía referencia en parábolas a su llegada y su rechazo a través de una fiesta. Un padre de familia organizó una boda y mandó las invitaciones y vinieron los rechazos más ridículos. ¿Se acuerdan? He comprado una yunta de bueyes. Y tengo que irla a ver. ¿Cómo vas a comprar una flotilla de tractores sin verla? Esto es ridículo. Es que me acabo de casar y no puedo ir. Pues trae a tu esposa. Es que compré un terreno y necesito irla a ver. ¿Cómo compraste un terreno sin verlo? Mucho, mucho más hace dos mil años. Ajá, y entonces le rechazan y entonces sale a todos los caminos. Ándale, tráete hasta los gentiles si es necesario. Entonces, de lo que trata, al final de cuentas, la iglesia de Pérgamo, si tú quisieras resumir en una sola palabra, lo que implica la iglesia de Pérgamo es comunión. Y lo único que transforma nuestras vidas es la comunión con Dios, el pasar tiempo con Él. No hay otra forma. El ser humano no puede cambiar si no está constantemente expuesto a la palabra de Dios, a su voz al compañerismo con otros cristianos, etc. El único que nos puede transformar es Dios. Podrá haber grupos de autoayuda que te, quiten, que te ayuden a quitar el vicio A, el vicio B, etc. Pero no te quitan la condena finalmente de encima. Y finalmente uno es un neurótico, un drogadicto, un alcohólico en seco pero no hay un cambio de corazón. El único que puede transformar la vida de las personas es Dios a través de la comunión con Él. ¿Para qué fuimos creados? Ahorita les cuento un poco algunos detalles alrededor de la creación del ser humano y cuál fue la idea al momento de crearlo. Entonces, la idea aquí es que los creyentes en Pérgamo están participando de cosas equivocadas. Acuérdense que Piensa en libro de hechos, cuando no saben, cuando los gentiles son un bicho raro con el cual la iglesia, que arranca obviamente puros judíos, no sabe qué hacer con ellos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Les imponemos la ley? ¿No les imponemos la ley? este A ver, Pedro, ¿por qué te metiste a casa de Cornelio? ¿Qué andas haciendo ahí? Entonces, wow, es toda una revelación, es toda una maravilla, al grado que Pablo escribe todo un capítulo 2 en la carta a los Efesios. Y es una gran revelación que, que cayó la pared intermedia de separación y que creen los gentiles ya pueden entrar hasta el lugar santísimo. Todo esto es nuevo y cuando uno va con, leyendo toda la historia es natural que para la iglesia primitiva que arranca con puros judíos esto fuera extraño, ¿qué hacemos con ellos? Dentro de las cosas, dentro de las conclusiones a las que llegan los apóstoles con relación a los gentiles es, ¿se acuerdan? Hechos 15, 29. Que os, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, es una variación del mismo tema, ¿eh? este, bueno, de sangre es una prohibición para todos, porque ahí está la, este, la prohibición en el mismo capítulo 12 de Deuteronomio que les acabo de leer, viene la prohibición, a lo que me refiero, variaciones sobre el mismo tema, es de ahogado, la idea era ir ahorcando al animal de cierta forma para ofrecérselo a la divinidad X y luego dice, y de fornicación de las cuales cosas si os guardareis bien haréis pasadlo bien ¿Sí? una vez un cristiano se enojó conmigo porque yo comenté que no teníamos que podemos comer lo que sea excepto sangre entonces se enojó porque dijo usted está limitando la libertad que Dios nos dio bueno este, pues no, sí, ahí está Hechos 15-29. Entonces este, acuérdense que es Levítico 17-11. La vida de la carne en la sangre está y yo la ha dado para hacer expiación por ellos. O sea, la sangre es pura toxina, que bueno, al final ya entendería yo el punto. O sea, sí, O sea, la comida no nos hace más ni nos hace menos. Tiene razón esta persona. Pero finalmente la sangre es lo que se derramó por nuestras faltas. Y esta prohibición la dejaron los discípulos. A ver, no coman sangre, gentiles. Ya es lo único. Del resto pueden comer lo que se les pegue la gana. Cuando dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, ¿cuál es la idea? Que no participemos del culto a otra divinidad. Punto. Entonces, por eso Pablo, capítulo 8 y 10 de la Carta a los Corintios, trata el tema de lo sacrificado a los ídolos. Ajá. ¿Y qué es lo que dice en capítulo 10 que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y él no quiere que participemos que tengamos influencia demoníaca en nuestras vidas que no, que no le demos lugar al diablo, que no lo invitemos entonces, ¿qué es lo que sucedía? que la gente no comía carne seguido y cuando lo hacía, era precisamente en momentos especiales en los que se le daba gracias a un dios o al emperador o lo que fuera entonces no es tanto de que llegaste a la carnicería y ahí tienen al San Juditas era la participación. Y los creyentes hoy participamos en cosas muy feas. Ahí tienen a los cristianos en el antro. Están dando un pésimo testimonio al incrédulo. Y ahí miren, cuando lleguemos a, a Teatira, hay iglesias hoy que tienen símbolos satánicos. Muy evidentes. Y cuando más o menos sabes qué es lo que hay que buscar, es aterrador como ya hay muchas iglesias que poco a poco, por andar reteniendo este tipo de doctrinas, se fueron pudriendo. Entonces, este es realmente el problema, que, que los cristianos en Pérgamo están adorando a Dioses extraños. Entonces, les decía yo la, 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 la última vez, la palabra participar es metejo en el griego, que implica que, que somos accionistas, que somos socios, que tenemos un mismo fin. Ajá. Entonces, miren, como dice Pablo, de lo que venden en el mercado, compra y cómetelo, pero no vayamos a ser tropiezo para nadie. Y ese es el énfasis que hace Pablo en el capítulo 8 y en el capítulo 10 de Primera de Corintios cuando habla de lo sacrificado a los ídolos. No vayamos a ser tropiezo, no vaya a hacer que nuestra libertad vaya a convertirse en tropiezo para otros. Y aquí los que retienen la doctrina de Balaam ahí en Pérgamo entienden perfectamente lo que están haciendo. Están destruyendo la iglesia. Están permitiendo cualquier cantidad de inmoralidad. Y es natural, los cristianos empiezan a sufrir. Y miren, en el caso de los ancianos de la iglesia, cuando empiezan las doctrinas de Balaam, hay muchos cristianos vamos, en, el, en el mundo que tienen una profunda relación con Dios, conocen al que es, del, conocen al que es desde el principio. El, el problema brutal de las doctrinas de Balaam es que destruye a los jóvenes. Porque muchos jóvenes que vienen huyendo del mundo encuentran exactamente lo mismo dentro de la iglesia. Entonces ya se drogaron todo lo que pudieron, ya sufrieron dentro de sus familias todo lo que podían sufrir. Y cuando están buscando el descanso y el bálsamo, cuando están buscando la santidad, encuentran exactamente lo mismo. Con un toque cristiano y con un ictus por ahí, en el mejor de los casos, pero van a encontrar exactamente lo mismo. Y entonces lo que viene es un tropiezo. Y lo que sigue es natural. Es la disciplina. Entonces, esto es espantoso porque te enseño que puedes participar en la orgía, en el bacanal y no hay problema. Y por supuesto que lo hay. Porque nos hacemos socios con los demonios, pues, con todo lo que esto implica. Fracaso espiritual, inmoralidad, depresión, tristeza, debilidad espiritual... Y desgraciadamente, si hoy tienes un pueblo desquiciado y deprimido en muchos casos, eso es el cristianismo de Occidente. Ya no saben a qué árbol traparse. Pero eso sí, se da una imagen de que todo está bien, de que somos muy cool, de que todo es perfecto. Y ver el cristianismo occidental hoy es, es muy triste. Es muy triste porque los tienes entrevistando a la celebridad incrédula Invitando a la, entre comillas, autoridad espiritual incrédula. Y como les decía la semana pasada, como dice Pedro, les prometen libertad. Pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Y es un tropiezo para los que verdaderamente habían huido del error. Entonces, cuando los creyentes participan en la fornicación espiritual, en el antro, en la borrachera, pensando que no habrá problema... Pues lo que implica es que se siga esto agravando y vengan las señales de los últimos tiempos, pues, acelerándose cada vez más, cuáles son la apostasía y el enfriamiento espiritual, y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriarán. Y obviamente estos pecados van a largo plazo porque desgraciadamente se empiezan a consentir y se empiezan a propagar. Y para el momento en que se siente el impacto con todo su dolor ya tienes una metástasis. Les vuelvo a leer Jos Josué 22.7 tiene muchos años de que los israelitas fornicaron ahí en Valpeor y les dice ¿no ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día? Por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Ok, ¿cuál es, ¿cuál es el remedio? El remedio es, versículo 16, ahora sí me voy a Apocalipsis 2.16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es exactamente... El mismo contraste que les decía yo cuando les hablaba de la iglesia de Esmirna. Yo conozco tu pobreza y tu aflicción. Yo conozco los detalles de tu vida. Y les decía, para unos esto es una bendición. Porque bueno, por lo menos recordar que Dios está al pendiente de mí y de que me no voy a ir al cielo. Y de que mi vida tuvo sentido. Para unos que Dios supiera los detalles de su vida era, era algo glorioso, para otros era algo horrible. Qué horror que Dios sepa todo de mi vida. En el caso de Pérgamo, vuelves a tener una situación similar en la iglesia. Para unos, la espada, la ronfaya es la palabra, esta es la clase de espada a la que hace referencia. La espada grande, no, no, es la, no es la macaria, la que traían los soldados. O sea, la espada, el símbolo de poder, de autoridad, para unos es una bendición. Porque para muchos creyentes de Pérgamo, el símbolo de la espada en la boca o en la mano de Cristo implica que Él es la última autoridad y que me va a morir el día que Dios quiera. Como dice Deuteronomio, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. En el caso de los que están viviendo mal, la espada, la espada no es de ninguna manera causa de aliento. Al contrario. Se los vuelvo a leer. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea que la palabra de Dios, lejos de ser un bálsamo y un consuelo, va a convertirse en un juicio para estas personas. ¿Por qué? Porque al final del día la iglesia es el pueblo de Dios y todo el, de todo lo que habla la Biblia es de Dios y su pueblo, Dios y su gente, Dios queriendo tener una familia. Entonces, este es el punto, comunión, o con el mundo o con Dios, con los demonios o con Dios. Y olvídense aquí ya del versículo 16, lejos de hablar de comunión, está hablando de disciplina. Y aquí no crean está hablando del regreso de Cristo, de que voy a venir pronto, no. O sea, Dios arregla las cosas en las iglesias. Y lo que sigue, como les había adelantado la última vez, es puro tema de comunión. Para eso fuimos creados. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que quiera. El que la cachó, la cachó. Al que venciere, misma expresión. Hasta aquí vamos igual que en, el, que en las este, dos iglesias anteriores. Al que venciere. Y aquí vienen tres cosas. Daré a comer del maná escondido. Qué extraño que en un ambiente de comer cosas sacrificadas a los ídolos venga algo relacionado con comer. Le daré una piedrecita blanca. Número dos. La palabra griega es psaifos. Era la que usaban para votar. Y número tres. En la piedrecita un nombre nuevo. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, número uno, le voy a dar a comer del maná escondido. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del maná anterior, que llovía y todos, viviendo bien o viviendo mal, salían a recogerlo. Esta vez el maná está reservado, única y sencillamente, para los que estén dispuestos a cenar con Dios. Tan, tan. Les leo algunos versículos. Salmo 105, versículo 39. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de dónde? De pan del cielo. En la cosmovisión de estos hombres, lo que sucedía es que literalmente Dios abría las ventanas del cielo Ajá. Y piensen en todas aquellas ocasiones en que se habla de las ventanas del cielo o las puertas uh -huh. eh, en el contexto del diluvio. Eh, traer los diezmos al alfolib, y verán si no les abro las puertas, las ventanas del cielo y llueve sobre ustedes abundancia. Eh, no le creen al profeta Eliseo y dice un tipo que acaba muriendo al otro día, aunque Dios abriera las ventanas del cielo. En la mente de estos hombres Dios abre la ventana del cielo y ahorita les va a quedar más claro con otro salmo y llueve el pan. Ajá. Les leo el 78 Salmo 78.23 Sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen les dio trigo de dónde les dio trigo de los cielos. Pero ahorita no es tanto de que te voy a dar el maná escondido porque voy a abrir las ventanas. Te estoy invitando al cielo. Te estoy invitando a una comunión conmigo. Y ahorita vemos los puntos más adelante con los que se pudo haber identificado muy bien cada creyente de Pérgamo. Ya les adelanté uno. Entonces esta es la idea. El maná para los israelitas era un pan que, que llovía del cielo porque se abrían las ventanas. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Te invito al cielo. Aquí está escondido. De aquí sale. Aquí están las bodegas, por así decirlo. Ven, ten comunión conmigo. Come conmigo. Así como teníamos todas estas celebraciones anuales y venías y comías delante de mí y te gozabas tú y tu siervo y el levita y bla, bla, bla y el extranjero y comían conmigo, bueno, tengo un banquete reservado para que vengas. Pero tú tienes que elegir con quién quieres tener comunión quieres ser un alma adúltera y tener comunión con el mundo allá tú quieres ser un alma fiel y comer conmigo al que venciera le a comer del maná escondido te estoy invitando a comer conmigo te estoy invitando a que te sientes conmigo a que tengas comunión a que nos llevemos a que seas de mi círculo número uno número dos si votan o no votan por tu muerte, a mí me importa un comino. Para mí tú estás absuelto. Esa es la piedra blanca. Y número tres, te voy a dar un nombre nuevo. Porque me importa un comino los pecados que cometiste ayer. Para mí tú eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene un nombre nuevo. Entonces estoy borrando cualquier cuestión del pasado que pudiera interrumpir la comunión entre tú y yo. Les leo Isaías 65. Les leo del 13 en adelante. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados entonces tienes otra vez aquí el tema de comer y beber, Pablo diría por cierto, hacerlo todo para la gloria de Dios ahí en capítulo 10 de primera de Corintios entonces vuelves vuelves a tener el contraste ¿okay? ¿quieres comer de lo sacrificado a Balán? está bien ¿quieres participar con los incrédulos en el antro de jueves a domingo en la mañana? está bien o quieres participar. Pero no podemos beber la copa de bendición y al mismo tiempo querer tener comunión con los demonios. Eso produce un estira y afloja espantoso en la vida de los cristianos. Dice el 14, aquí mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que los que dejan a Dios van a clamar por el dolor y por el quebrantamiento de espíritu. Dice, y vuelve el tema del nombre. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos y Jehová el Señor te matará y aquí viene lo que está implicando Juan, te voy a dar un nuevo nombre y a sus siervos llamará por otro nombre el que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá y el que jurara en la tierra por el Dios de verdad jurará y aquí viene una expresión tipo Apocalipsis 21 que habla precisamente del tema este de la comunión porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, ok. Antes de entrar al estudio de la iglesia de Tiatira, quiero darte unos detalles. Dios, y esto es muy importante, porque por más oscuro, por más negro, que más negra que se vean las circunstancias, pase lo que pase. En algunos años vamos a estar en el cielo. Vamos a salir de... De donde me estén escuchando van a salir. Y tendremos una comunión perfecta los unos con los otros. Y nos gozaremos eternamente. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Dice ahí este... Génesis 1.26 hagamos al hombre está hablando en plural y miren, antes de Génesis 1.26 digo, se, se los leo les voy a leer otro otro versículo porque, empiezo por el 26 porque quiero que recuerden estas palabras entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ok y señore okay, va, va a ser al Señor. Y digo, y va a ser el Señor sobre esta creación, todo lo va a sujetar debajo de sus pies. Pero antes de esto, antes de Génesis 1.26, la Biblia nos dice en el libro de Job que ya pasaron varias cosas. Entre las cosas que ya pasaron es que Dios ya creó a los ángeles, a los cuales llama las estrellas de la mañana. Ajá. Pero me lo estoy este lo estoy este lo estoy buscando. Entonces, lo que les quiero decir es que Dios no está en una soledad espantosa pensando, hijo, este, ¿qué voy a hacer? Es joven este 387." Dios está hablando con, con Job. Y le, le, le pregunta, les leo desde el versículo 5, a ver, desde el 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Que está hablando de la creación del mundo. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, las estrellas de la mañana. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios ya tenía hijos para cuando crea al ser humano. Lo que nos está contando Génesis 1.26 es que Dios está ampliando la familia. Y está haciendo una creación distinta. Entonces dice... Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Es natural que nosotros, a la luz de la Trinidad, volteemos y veamos el versículo 1.26 de Génesis desde ese ángulo. Así no lo hubieran visto los antiguos. Si sí entienden que está el ángel de Jehová, y etcétera, y tienes al Espíritu de Dios revoloteando. O sea, no es un viento nada más. Ahí en Génesis 1, 2. Lo que quiero que entiendan es que Dios está hablando con su corte celestial. <risa> Espero no estar... este Haciendo muchas olas y moviendo la conmovisión de alguien. Sí, sí, son, son tres. Es, es el Verbo, es el Espíritu y es el Padre. Sí, sí, sí. Pero aquí lo que un israelito hubiera entendido perfectamente es que está hablando con su corte celestial y no es que los ángeles hayan participado en la creación porque el versículo de abajo dice y Dios creó al hombre singular, ahí regresa al singular. Pero es, oigan, vamos a ampliar la familia. Ustedes no lo saben, pero cuando vemos Teatira les voy a leer un poco de la agenda mundial para, para la humanidad. Parte de ella es la reducción de la población. Todos estos movimientos de, la, de la, la familia pequeña vive mejor y etcétera No salen de un corazón. Y con esto no les quiero decir que salgan a tener los hijos que, que puedan. No. Lo único que quiero que vean es la agenda. Todo esto sale de una mente depravada que quiere detener el crecimiento de la humanidad porque... Porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Y esa imagen para el Satán es insoportable. Portamos la imagen de nuestro Creador. Desde el momento que el ser humano es concebido, así planeó Dios ampliar su familia, fructificada y multiplicada. Tienes un portador de su imagen la porta por el simple hecho de ser un humano. Que vaya a tener adelante entendimiento de sí mismo y etcétera y no lo tenga a los 15 eso es, es totalmente otra cosa. Portamos su imagen. Y hay una agenda para la destrucción del ser humano, para la destrucción de la familia, para la destrucción del hombre, para la destrucción de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces a muchas personas hoy les aterra la idea de tener hijos, mucho más la idea de, olvídense de tener una familia grande. Pues Dios no. Bienaventurado el que llenó su aljaba de flechas, dice. Porque los, los hijos son como, como flechas en la aljaba. Y bienaventurado el que, la, el que llenó la aljaba. No va a tener broncas cuando hable con los enemigos en la puerta. Va a ser todo un clanesote, todos se van a parecer. Ajá. entonces Dios está ampliando la familia Dios quiere una familia para eso nos creó y uy no es bueno que el hombre esté solo a ver te hago tu mujer te hago tu esposa y atiéndanme aquí esto y háganme las labores sacerdotales y Génesis 3.8 salgo a caminar son mis amigos ahora el pecado entró ya se andan escondiendo de mí ya tienen vergüenza ya tienen miedo maldigo, maldigo al Satán maldigo la tierra pero no te maldigo a ti es más, te he visto. Y Apocalipsis 13.8, que ya algún día veremos a detenimiento, dice que el cordero fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. No es que Dios ya... A ver, te, tú, Jesús tomó la decisión de morir por nosotros si esto fallaba. Jesús estuvo dispuesto a rescatar a la familia que estaba creando en el instante que tomaba el riesgo de hacerla libre. Lo lamento, sin libertad no puede haber amor. Y uno de los atributos de portar la imagen de Dios implica que eres libre, que puedes conocer el bien y el mal. Entonces, para cuando Dios hace al hombre, ya hay una familia, ya hay seres celestiales libres que también son capaces de rebelión, digo, Ya no vemos lo duro, sin, sino lo tupido con la agenda que nos pusieron los, los príncipes estos. este ¿Y qué es lo que sucede? ¿De qué habla la Biblia a partir del capítulo 3? De cómo rescata a Dios a su familia. Entonces, bueno, a ver, te dejo en un cuasi paraíso en donde vives 900 años y, y peor desastre. Descienden Los Ángeles, que también tienen esta libertad, te mezclas con ellos, esto es peor. Ellos también quieren tener sus portadores de imágenes, porque esto es lo que entró en el corazón de Los Ángeles. Y esto se hizo un desastre. Ok, viene el diluvio. Volvamos a empezar, dispersense, viene la Torre de Babel. El caso es que tú ves a un Dios que no deja de seguir buscando a su gente. No deja de seguir buscando a su gente. Y luego tienes el punto central de toda la Biblia, el Cordero como inmolado, en donde Dios hace el máximo sacrificio, doy mi vida por ti. Y de ahí, todos los que creyeron y todos los que crean están invitados a una cena inaugural, claro que sí. Hacemos cena muchachos y de ahí a gobernar y a disfrutar. Porque te creé para que fueras mi hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es, esa es la historia que nos va contando. La Biblia. Bueno, para terminar, ¿qué otros pasajes hubiera disfrutado o, o con cuáles se hubiera identificado el creyente de Pérgamo? Capítulo 6, 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Todos esos reyes que andan infundiendo miedo y matando a los creyentes como antipas algún día alzarán sus ojos y van a pedir que se les esconda de la ira del cordero. Estaba yo preparándoles una serie de noticias, se las leo la próxima semana porque ha estado bastante extraño el mundo en los últimos días. Pero este es de noviembre, octubre o diciembre, es finales de 2019, en donde decía que los ricos están construyendo y construye búnkers. Y aquí capítulo 6 de Apocalipsis dice que le van a rogar a los montes que caigan sobre ellos. ¿Tendrá algo que ver con los bunkers? pasa a saber. Pero bueno, luego hay cosas ahí bastante extrañas. El capítulo 13 de Apocalipsis, el trono de la bestia. El falso profeta invitando a la humanidad a maravillarse con un Dios falso. Por supuesto, por supuesto para la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 18.4. Digo, ese es de, 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 de cajón. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Los creyentes de Pérgamo tienen que salir de ese mundo y tienen que largar a Balaam y tienen que quitar cualquier rastro de ese falso profeta de, de entre ellos, porque los va a acabar exterminando. Y el que los va a acabar exterminando... O el que va finalmente a traer la muerte de la iglesia no es el diablo. Es la comunión de los creyentes con el diablo y la disciplina de Dios. Y obviamente, pues si se acuerdan, esto es una. Dos veces se hace la misma expresión en la Biblia: una en Isaías y otra en Jeremías, hablando precisamente de Babilonia. Les leo Isaías 52, 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Uy, uy, uy. ¿Quiénes llevan los utensilios de Jehová? Pues obviamente los levitas, ¿se acuerdan? El arca, el arca del pacto, no la puede tocar nadie más que los descendientes de Aarón. Y cuando se va a transportar el arca, los hijos de Coat, entonces hay, una, hay un mandamiento expreso ahí en el libro de números, de que los hijos de Coat no, no, no vas a permitir que muera esa tribu, porque si no, ni para adelante ni para atrás con el arca. ¿Se acuerdan que David tuvo a bien? Andar transportando el arca imitando a los filisteos en un carro. Sí, aprendió de los filisteos como en Pérgamo están aprendiendo del mundo. ¿Por qué no hacemos esto para atraer personas a la iglesia? Ey, suena como una gran idea. Y David, ah, mira, pues si los filisteos nos la mandaron con unas vacas. Es más, hasta los becerros les pusieron cerca para pa ver que si era así. Hagamos lo mismo, muchachos. Lo que quiero que vean es que aquí, cuando se hace referencia a salir de Babilonia, le, le habla directamente a los sacerdotes y les dice, a ver, están, ustedes están cargando lo, lo sagrado, no te puedes pudrir con el mundo. O sea, no puedes tener la botella de tequila y en el hombro el arca del pacto. Y luego en Jeremías 51.45 les dice Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, claro. Y en el, y en el Apocalipsis les dice salte de ahí porque vas a participar. Cuando arrase yo Babilonia te voy a encontrar con ellos. Entonces no vayas a participar de sus plagas. Y finalmente... Apocalipsis 19, que ya se los había adelantado. Dios invita a los vencedores de Pérgamo a que coman del maná escondido. Y se los leo. Y oí, es este 19.6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía... Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí está la referencia a que Dios conoce las obras de esta iglesia. Entonces, les hago un resumen. Si pudiéramos definir en una sola palabra la iglesia de Éfeso es ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuándo dejaste de, de recordar por qué trabajabas arduamente? En el caso de Esmirna su paciencia, su, su perseverancia. Y en el caso de Pérgamo, comunión. A eso se resume. ¿Queremos tener comunión con Balaam o queremos tener comunión con Dios? Si hoy tenemos comunión con Dios, la tendremos de la misma manera en la eternidad. Y el iniciador de este rescate y el que nos busca para tener comunión con Él es Dios. Así que básicamente nosotros está simplemente responderle. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.